0: Čína sa relácia na slovíčko s Karolínou Pierovou. Vítajte pri jej počúvaní. Slovensko zažíva tretiu vlnu pandémie koronavírusu. Mnohí odborníci hovorili o tom, že nebude až taká silná ako predchádzajúce dve. Opak bola ale pravdou. Na Slovensku sa zlomili rekordy v počte nových prípadov nákazí za deň, ako aj v počte umretých za deň na toto ochorenie. Nemocnice sa opäť dostali na pokraj kolapsu. Situácia je nadalej vážna aj vo fakultnej nemocnici s poliklinikou FD Ruzvalta v Banskej Bystrici. O tom, v čom je tretia vlna iná, ako sa na ňu nemocnica pripravila, či ako nemocnica bojuje s nedostatkom zdravotníckého personálu. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s riaditeľkou Rusvotovej nemocnice Miriam Lapuníkovou. Pani Lapuníková, dobrý deň, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem, dobrý deň.
0: Situácia na COVID-oddeleniach v Rusvotovej nemocnici sa za posledných pár dní zlepšila. Aktuálne je v nemocnici hospitalizovaných približne 70 pacientov s koronavírusom, čiže... Od konca novembra nemocnica eviduje pokles pacientov. Maximum v tretej vlne pandémie bolo zaznamenané k 30. novembru, kedy bolo v nemocnici hospitalizovaných až 124 osôb s koronavírusom, čím sa ten počet priblížil k vrcholu druhej vlny. Pár dní dozadu na prelome novembra-decembra sme boli pravdepodobne na vrchole tretej vlny. Teda, pani riaditeľka moja prvá otázka, v čom je tá tretia vlna iná ako tie predchádzajúce?
1: Myslím si, že by sme sa na to mohli pozrieť z dvoch úhľov pohľadu. Jednak je ten proces toho ochorenia alebo priebeh ochorenia pacienta a jednak je tá situácia, ktorú vnímame u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Keby som sa vrátila k tým pacientom, tak určite je veľká incidencia, čiže veľký počet nakazených pacientov. Sú regióny s nízkou zaučkovanosťou, kde sú hospitalizácie o mnoho o väčšom počte ako v ostatných oblastiach Slovenska a zároveň na druhej strane vidno to napríklad porovnanie sever versus juh, Juhozápad, kde na juhozápade sú o mnoho nižšie početnosti. Čiže naozaj, ak si to zoberieme takým triezvým sedliackým rozumom, tak môžeme povedať, že v tomto okamihu očková naosť tým, že nie je dostatočná. V tých regiónoch, kde je postačujúca, to pomohlo k zníženiu počtu hospitalizácií a tam, kde je nízka, naopak sú veľmi veľké problémy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To je z hľadiska toho pacienta. Na druhej strane, z hľadiska tých poskytovateľov Poviem to zase tak jednoducho a možno obrazne, kým doposiaľ tá vyčerpanosť samozrejme je jasná. Tlak naozaj veľmi veľký na zdravotníkov, ale keďže teda ako to som chcela načať, že doposiaľ sme mohli povedať, že tie emócie boli na úrovni, že tam bola ešte nejaká zápalná šnúra, tak teraz sú to priam také rozbušky, kde akýkoľvek taký emociálny podtón, možno, že to aj koreluje tú situáciu, ktorá je v celej spoločnosti, spôsobuje hneď radikálny výbuch. Čiže naozaj tá trpezlivosť, to, čo by sa v zásade malo očakávať, čo aj všetci očakávame od zdravotníkov, sa istým spôsobom zhoršuje. Čiže tá tolerancia je o mnoho nižšia. Ten problém so znášaním kritických situácií alebo vypetých situácií sa jasne odzrkadľuje. Takže ja si myslím, že by sme im mohli pomôcť.
0: Viacerí odborníci ešte počas leta tvrdili, že tretia vlna už nebude taká silná, ako bola druhá a ukazuje sa, že to tak vôbec nie je. Za posledné týždne sa zlomil rekord v počte nakazených za deň. Mali sme aj také dni, kedy počet nových prípadov presiahol hranicu 10 000. Vy ste očakávali takýto vývoj? No, myslím si, že... To sa nedá povedať, čo sme očakávali my,
1: respektíve to očakávajú ľudia, ktorí um, pracujú s metadátami a úplne na inej úrovni. My len sme slabo dúfali, že zaočkovanosť, ktorá sme očakávali, že bude vyššia, viac pomôže nemocniciam, ale žiaľ, nestalo sa to, takže situácia je taká, aká je.
0: Spomenuli sme už aj počty hospitalizovaných. V týchto dňoch sa pohybuje počet pacientov na umelej plúcnej ventilácii na úrovni 14, čo je menej ako počas druhej vlny. Vtedy ste mali najvyšší počet ventilovaných pacientov 23. Znamená to, že máte k dispozícii ešte dostatok úložok s umelou pľúcnou ventiláciou?
1: Tie ložka s umelou plúcnou ventiláciou, to sú také, teda akože môžem si povedať, že ja neviem, koľko mám pár autopánov, ale musím si ich vedieť dať na tú nohu. A to je to isté. Tie umelé pľúcne ventilácie, to nie sú hračky, to sú vysoko sofistikované prístroje, ktoré ani každý intenzivista a v zásade vôbec ný anestéziológ alebo v menšej miere, a už nehovorím o ostatných špecializáciách, dokáže obsluhovať. Tam ide o to, že tou umelou pľúcnou ventiláciou sa naozaj dá pacient liečiť tým, že sa nastavenia menia, mení sa prístup k tomu pacientovi. To nie je to hračka. A ten, kto to tvrdí, tak nevie, o čom rozpráva. Ja som bola poučená mojimi kolegami. Ale tým chcem povedať to, že vďaka pomoci, ktorú sme v tom čase mali k dispozícii, aj to je výpožičky zamestnancov z Detskej fakultnej nemocnice zo srdcovo ústavu a zahraniční kolegovia, ktorí nám prišli pomôcť, no, boli schopní obslúžiť takýto počet ventilátorov. Rozumiete, my ten počet ventilátorov máme, ale s tým personálom, ktorý máme, nie sme schopní v súčasnosti takýto počet pacientov obslúžiť. Čiže naozaj to maximum, ktoré vieme. Covidových pacientov obsluhuje 16 z toho času v nemocnici.
0: Počas leta tu bolo obdobie relatívneho kľudu, ak to tak môžeme nazvať. Nemocnica dlhodobo evidovala len jedného až dvoch hospitalizovaných pacientov s koronavírusom. Ako vám pomohlo toto obdobie pripraviť sa na treťu vlnu? Posilnili ste počas letných mesiacov materiálno-technické zabezpečenie nemocnice v umelej plúcnej ventilácie alebo mimuteľovej plúcnej oxigenácie, čiže ECMO?
1: No. Samozrejme, ja som presvedčená o tom, že každý jeden poskytovateľ sa snažil urobiť to maximum, čo vie. Aj my zabezpečili sme sa materiálno-technicky. Ten personál je to, čo naozaj chýba. Hovorím prevažne o strednom personáli. A áno, aj my sme si zaobstarali nové technické pomôcky. Áno, máme aj ECMO. A vďaka tomu dokážeme pacientom viac pomáhať.
0: Aktuálne nemocnica eviduje 26 pozitívne testovaných zdravotníckych pracovníkov. Ešte pred týždňom ich bolo takmer dvakrát viac. Ani zďaleka to, ale nedosahovalo číslo s prelomov rokov 2020 až 2021, kde sa počet vyšplhal na 120. V druhej vlne bol ten výpadok personálu dramaticky horší. V súčasnosti to ako pocitujete? V
1: prvom rade musím povedať, že ten personál a jeho výpadky sú určite menšie. Je to kvôli tej zaočkovanosti, ktorá u nás toho času je. Je vlastne na úrovni niekde okolo viac ako 70%, niekde na úrovni 75% u personálu. Ale je pravdou, že mnohí zamestnanci odišli z titulu toho, že už dosiahli dôchodkový vek a už nechceli sa ďalej stretávať s tým stresom, s tou vyťaženosťou, ktorú teraz museli zvládať. Takže naozaj je to, je to o mnoho stresujúcejšie, ale zatiaľ to zvládame.
0: Tretia voľna mala byť podľa odborníkov miernejšia aj kvôli tomu, že časť populácie už bude zaočkovaná. Existuje skupina zdravotníkov, ktorí sa aj naďalej odmietajú dať zaočkovať. Ako ste spomenuli, tak podľa údajov z novembra je v nemocnici zaočkovaných niečo vyše 70-75 až zdravotníkov. Viete uviesť, aké majú dôvody na to, že sa nechcú dať zaočkovať alebo konzultovali ste to s nimi? My sme našim zamestnancom
1: ponúkli možnosť, stretnúť sa aj osobne s viacerými lekármi, našimi odborníkmi, ktorí boli pripravení viac im vysvetľovať situáciu ohľadom očkovania. Musím povedať, že je aj prekvapujúco niekoľko z nich napríklad aj v kategórii lekár, aj sestra, nie je však veľa. A niektorí ju aj využili, preto sa nám podarilo posunúť tú zaočkovanosť trošičku k lepšiemu. Avšak ako v v celej spoločnosti tak kopírovaný terén je vlastne aj v našej nemocnici, takže sú ľudia, ktorí sa naozaj a priori zo svojho presvedčenia zaočkovať nechcú a to musíme rešpektovať.
0: Počas druhej vlny pandémie nemocnica požiadala o zahraničnú pomoc, konkrétne o zahraničné posily z Belgická, z Dánska, išlo o 5 lekárov a 6 zdravotných sestier. Na základe toho dokázala nemocnica rozšíriť oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny o 4 až 8 lôžok. V súčasnej dobe ste nerozmýšľali nad tým, alebo neboli ste nútení požiadať o takúto formu pomoci tejto otázky sme sa už trošičku pred
1: chvíľkou dotkli. Bola to vynikajúca pomoc. Každý, za každým musím povedať, že medzinárodná spolupráca na všetkých posúva niekam ďalej. Je to z viacerých uhlov aj takých interpersonálnych, aj na, teda tie kontakty, ktoré nadobudnú ľudské, profesné, ale zároveň aj kulturálne, aj keď sa to nezdá, v stredy je veľmi, veľmi zaujímavý. Toto bola pomoc, ktorá bola riešená medzištátne a bola prislúpená na základe výzvy pre našu krajinu. Vždy to závisí od postoja hlavného koordinátora, teda v tomto prípade ministerstva, respektíve iných orgánov štátnej moci a správy, že či pristúpia k takémuto kroku. Zatiaľ nemám vedomosť o tom, že by sme mali niečo takéto riešiť.
0: Nemocnica na svojom webe informovala, že koronavírus aktuálne kradne miesta v nemocnici. Ktorých oddelení sa pandémia koronavírusu najviac dotkla? Alebo inak sa spýtam, museli ste najesť aj niektoré z nich zrušiť. Musím povedať, že v každej odbornosti
1: sme zachovali akutnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že väčšina odborností, ktoré majú prevažne elektívne výkony, môžeme hovoriť o ortopédii, môžeme hovoriť o plastike, o, o, o rinolaryngológii, o, o očnom ako takom. Väčšina z nich tam, kde to bolo možné, sme zdravotnú starostlivosť obmedzili, respektíve sme ju absolútne zredukovali na nevyhnutnú mieru. Ale akutný pacient nikdy nezostane stať pred bránami nemocnice a vždy mu je poskytnutá zdravotná starostlivosť.
0: Vy ste museli opätovne pristúpiť k odsúvaniu plánovaných operácií. Túto situáciu ste zažili už aj počas druhej vlny pandémie. V našej relácii ste v marci uviedli, že najviac sa odsúvanie plánovaných operácií dotýka pacientov, ktorí čakajú na implantáciu umelých telesných náhrad. Mnohým sa operácia odložila zo zimy a z jary na leto a neskoršie termíny. Lenže prakticky o mesiac po lete došlo k týchto operácií. Mohla sa teda stať situácia aj taká, že niektorí pacienti sa nevedia operácie dočkať už aj prakticky vyše roka? Áno, je to tak.
1: Treba to naozaj priznať. Obzvlášť tak, ako ste uviedli v obrasti protetiky. Je to už viac ako 15 mesiacov, čo sú čakačky pripravené a pacienti čakajú na svoje výkony.
0: Ešte v septembri prezident asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko uviedol, že nemocnice sú na 3. vlnu pandémie koronavírusu pripravené po materiálno-technickej stránke lepšie ako na 2. vlnu. Problémom je ale chýbajúci personál, čo sa ukázalo už v druhej vlni a teraz sa to len potvrdzuje. To, čo ste uviedli, teda potvrdzuje asi to, že to vnímate podobne?
1: Vnímam to úplne Presne tak ako pán prezident Petko, preto, pretože nesávis od veľkosti nemocnice. problém je ten samotný princíp, čiže poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
0: Poďme sa teraz trošku bližšie pozrieť na tento všeobecný problém s chýbajúcim zdravotní personálom. Podľa údajov z leta tohto roka v nemocnici pracovalo približne 800 sestier z toho 400 je vo veku nad 50 rokov. vyste ste uviedli, že nemocnica je schopná prijať ročne 10 až 20 sestier, pretože vzľadom na na trhu ich nie je k dispozícii. Ako sa ich ako nemocnica teda snažíte motivovať, aby prišli pracovať práve k vám?
1: Vidím, že máte veľmi dobré informácie o našej nemocnici. Asi ich zbere, <laughs> ale pojinta veci. Áno, je to tak, toho času, teda do toho času sa nám podarilo prijať 16 sestier a dve pôrodné asistentky. Čiže sme presne v tom intervale, o ktorom sme sa rozprávali. No a musím povedať, že 40 nám odišlo. Z toho dôvodu, ktorý som uviedla, čiže pre vás nie je vek, komorbidita, zdravotné problémy, respektíve iný dôvod na presťahovanie sa. Čiže naozaj situácia sa v tejto oblasti naozaj zhoršuje.
0: A viete povedať aspoň približno číslo, že koľko ich aktuálne chýba?
1: No, poviem tak obrazne. Dva autobusy, keď k nám prídu, bude to úplne v poriadku, ale to minimum, čo by sme naozaj potrebovali na to, aby sme sa vedeli dostať tam, kde sme boli pred rokom 2019, tak to je 62.
0: Pracujete v zdravotníctve už vyše 17 rokov a poddimenzovaný zdravotnícky personál je systémovým problémom. Viete, hlaska ale v stručnosti zhrnúť, ako by sa podľa vás dalo bojovať s týmto problémom? To je veľmi filozofická otázka, pani redaktorka. A
1: neviem, či je celkom na mňa, lebo by sme mohli urobiť samostatnú reláciu, o ktorej by sme sa mohli rozprávať. Ale tak samozrejme, dávať dôraz na vzdelávanie je základ, bez toho to nejde, ale myslím si, že povinnosťou každej veľkej nemocnice je vychovávať nových lekárov a sestry, zdravotníkov ako takých a v prípade toho prebytku, ktorý by hypoteticky u nich mohol vzniknúť, by mali byť títo s plnou takou voľnou náručou prepustení do systému takto takýmto spôsobom po ukončení vysokoškolského vzdelávania do koncových nemocníc, normatív definujúci aj počty atestovaných povedzme, lekárov, ak sa hovoríme o tejto kategórii, a zvyšní lekári, ktorí zatestujú úspešne, nech sa páči, do súkromných ambulancií. Ale naozaj... Samostatná rozprava, extrémne dôležitá.
0: Spomeňme teraz v krátkosti návštevu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského dva týždne dozadu, ktorý navštívil covidové aj iné oddelenia v rúzvoltovej nemocnici. Čo bolo cieľom tejto návštevy? No ja som sa s pánom ministrom stretla
1: v takénej relácii, nebudem to teda menovať, a ja požiadala som ho, že naozaj, že pán minister, vychodíte tak veľmi veľa na ten sever a na ten východ prosím, príďte sa pozrieť aj k nám. Ja si myslím, že naši zamestnanci by sa celkom potešili, lebo je to také Taká morálna podpora, že pozrite sa, vy to zvládate a ja som vás prišiel podporiť a pán minister povedal, že samozrejme, že bude veľmi ráda, že je to pravda, takže som veľmi rada, že bol.
0: V útorok schválila Národná rada Slovenskej republiky reformu nemocníc. Podľa rezortu zdravotníctva ide o najväčšiu reformu za posledných 17 rokov. Reforma prešla tesne, nepodporili ju okrem opozície aj niektorí koaliční poslanci. Mňa by ale zaujímal váš názor na reformu a na to, čo reforma priniesla Ruzvoltovej nemocnici.
1: Naozaj reforma je potrebná, to vieme všetci. V zásade tá reforma sa nejakým spôsobom deje, len našou takov, takým vnútorným prianím je, aby to bolo organizované a aby bol pacient a jeho pohyb, poviem to tak v úvodzovkách, hriadený. Aby pacient nebol stratený v celom systéme. A táto reforma, ktorá je pripravená s tou víziou, ktorú má, a ak sa podarí ju dodržať, a naozaj aj dostať do života, tak si viem myslieť, že môže podporiť zlepšenie tohoto toku tých pacientov. Lebo už teraz sa prirodzene deje to, že niektoré výkony sa poskytujú, niektoré neposkytujú v menších nemocniciach a tie limity, tie, tie kvalitatívne limity, ktoré sa volajú EBHR limity, naozaj môžu pomôcť ako nástroj, tak poisťovni ako aj poskytovateľovi, to už nehovorím o koordinátorovi ako takom, zorientovať sa v celom tom systéme. Ja si myslím, že reforma vie byť ten nástroj. Uvidíme, že čo sa stane nakoniec, lebo teraz máme takú drobnú eufóriu z toho, že teda to prešlo, ale uvidíme, ako sa nám to podarí do budúcna ďalej riešiť.
0: Na Slovensku bol zaznamenaný aj nový variant koronavírusu s názvom Omikron. Je veľmi pravdepodobné, že po tretej vlne príde vlna štvrtá. Máte už nejakú predstavu alebo plán, že ako sa na pripraviť, alebo videli ste napríklad nejakú rezervu v príprave na tretiu vlnu, ktorú sa možno v budúcnosti budete snažiť napraviť? No Po tretej príde štvrtá, po štvrtej, 5. po piatej, šiesta. Ja si
1: myslím, že v prvom rade sa musíme naučiť s vírusom žiť. Ako on neodíde, on môže len zoslabnúť, keď to poviem tak zjednodušene, ale v nejakej podobe tu zostane. Však keď si predstavíme, tak aj zápal plúc je problém chrípka u staršej populácie je zásadný problém. Treba si povedať, stále sa na chrípku umiera. Starší ľudia vo veku nad 70-80 rokov to majú ako fatal, vo fatálnych dôsledkoch. Čiže nemôžeme hovoriť, že COVID v akékoľvek forme vymizne. Môžeme jediné to urobiť, že môžeme sa snažiť poučiť zo štúdí, ktoré toho času prebiehajú vo svete a ktoré nám môžu... Teraz už dávať nejaké drobné výstupy a takýmto spôsobom sa pripraviť. Ale zatiaľ to vyzerá teda podľa toho, ako sme to nejako navnímali tak, že je o mnoho rýchlejšie penetruje, je rýchlejší ten vírus, ale zase ten impact by nemal byť až taký katastrofálny. Ale uvidíme, ako sa to projaví na našej populácii, ktorá teda nie je dostatočne zaočkovaná.
0: Ešte na záver, nedá mi nevyužiť to, že vás tu máme, tak sa vás pýtam aj na pozastavenú plánovanú rekonštrukciu nemocnice. Začiatkom roka 2019 schválila vláda Petra Pelegriniho komplexnú rekonštrukciu rozvoltovej nemocnice. V októbri 2020, ale vtedejší minister zdravotní sva Marek Krajčí informoval, že vláda na ňu nemá financie a že projekt tak, ako bol nadimenzovaný a obstarávaný v roku 2019, nebol finančne udržateľný. Vy ako nemocnica ste ale vydali stan novisko, že komunikácia nemocnice so zriadovateľom, ministerstvom zdravotníctva však na túto tému nekončí a že má aj naďalej veľkú snahu uspieť pričerpaných prostriedkov. Na potrebné renovácie budov. Rokujete teda o tom s ministerstvom alebo ako je to v súčasnosti? Hmm,
1: chcem to povedať tak buditeľsky, že Banská Bystrica sa nevzdáva a myslím si, že všetci zamestnanci a všetci občania Banskej Bystrica kraja, kde je teda ten náš najväčší spádby, sú plní očakávania, že zo schválených z možných teda zdrojov, ktoré by mohli prísť na základe schválené reformy, budeme môcť niečo čerpať a vlastne zrekonštruovať alebo postaviť novú nemocnicu. Takže uvidíme, čo nám budúcnosť priniesie, ale naozaj pracujeme veľmi intenzívne a stačí, snažíme sa teda poskytnúť niekoľko možností na výber pre nášho zriadovateľa a uvidíme, že ako sa politická situácia k tomu postaví.
0: So súčasným ministrom ste o tom už rokovali?
1: Niekoľkokrát.
0: Riediteľka Ruzvoltovej nemocnice Miriam Lapuníková bola našou dnešnou hostkou. Pani Lapuníková, ďakujem za rozhovor a želám ešte všetko dobré. Bolo mi cťo, ďakujem krásne, prajem všetko dobré. Milí poslucháči, nové časti relácie na Slovíčko budú pre vás pripravené v polovici januára 2022. Dovtedy vám želám krásne prežitie. Vianočných sviatkov a šťastný nový rok. Zostaňte zdraví!